0: 嗨，哈喽，大家好，欢迎来到议事，我是宇正。那开头一样，先跟大家聊一下上一集这个我们的广告口播啊，就是好不容易有这个叶配了嘛，就是我们 h t z 的 ViArt。那 Vi Art 他们那时候就是在上一集有跟大家说，他们跟这个木下这一位艺术家的基金会，他们一起合作了一个 NFT 要来贩售嘛？啊，那就是今天啊 ，12 月17号的今天，哎，他们已经正式上架了，他们 Vi Art 合作木下的这个、呃、艺术品版画艺术品啦、啊，那他们把它做成 NFT， 在 Vi Art 的这个呃数位艺术。品交易的网页做贩售，那他们大部分的很多价格啦，像有我目前看起来有三张四张，他们的定价都是零点三颗以太币啦。那有一张比较特别，它是用这个呃竞标的，那目前竞标的价格来到了零点七五颗以太币，那剩余的时间。啊、呃，截标的时间还有十三天十一个小时啊！大家有兴趣的话，也都可以到我的那个资讯栏，或者是 Facebook 留言，呃，这一这一这一集的文章啦 ，Facebook 这一集文章的底下去看一下留言，我都会把这个连结。这个 Fine Art s 交易平台的链接放在这个资讯栏里面，那大家有兴趣就点进去资讯栏看看，哎、欸，你喜欢哪一件作品再去买了嘛？啊，还是一样提醒大家一下，就是说啊，这些 NFT， 呃、啊，你都不要用任何的投资眼光下去看，而且再怎么说，这一位幕下这一位艺术家他已经死非常久了，呃，非常远古时期的艺术家啦。那也就代表说啦，他大家就是这个 f i Art 跟这个啊、呃、木下基金会，他们等于是把这个木下他的作品拿来复制做成 NFT 而已。所以基本上这个 NFT 可以比较算是周边商品类型啦。那当然也不是说周边商品不能买，而是说这种东西你就不要用投资的眼光下去看了，这样子啊、呃、会对各位也都来说会比较好。那如果你真的是去买的人，我会建议你就是哎。欸你真的非常喜欢木下，然后对这一位艺术家啊、呃、非常敬仰，非常喜欢他的作品，然后他的实体作品基本上也都是呃百万来甚至千万去的嘛。那你可能收不到他的这个啊、呃、实体作品的话，那不如去买一个他的 NFT。然后就像我嘛，我会把这个我买来的 NFT 输出成这个微喷输出嘛，把它表框，然后弄成像这个画一样，实体画作一样，然后就可以挂在自己的家里做装饰了。那你只要不要拿出去做贩售的话，基本上不会有什么法律上面的问题或者是什么著作权的问题嘛。呃，所以我觉得你买这种 NFT 的好处就是，哎，你可以呃用比较相对低的金额去买到这个，呃，应该说比实体低的金额去买到这个 NFT， 然后再把这个 NFT 实体化出来，然后去装饰你的家里。我觉得这是。不错的选择啦，那在这里啊、呃，推荐给大家这个还不错的东西。那呃，木下他们的实体展览，木下这个的实体那位艺术家的实体展览是在台北，然后是明天礼拜六啊、呃、正式开展啦。那呃，大家有兴趣的话，也都欢迎去看一下。或者，是。你可以到我们上一集集数的这个呃 F B 文章底下，你去留言，再加上按那个文章的赞，你就有机会抽到这个幕下实体呃艺术展的这个票券。这个是由 Y Art。f i r e Arts 提供的这个二十张的啊、呃、实体展览的票券呐、啊，那我会在下礼拜二上集数的时候把它抽出来，这二十位，那在到时候再请这个 f i r e Arts 他们的同仁哎、欸、去寄给大家，那大家有兴趣的话、呃、就去留言啊、呃，去抽抽看这个看有没有免费的票券给各位送福利啊，也很感谢这个 f i r e Arts 某阿莎里提供二十张，然后让大家这个中奖率。哎，非常非常高了。好，那就在这里推荐给各位。好，我们来赶快进入今天的主题好了啊。那呃，因为已经到了年尾了嘛，大家如果从意识很早期就开始听的话，应该都会知道，我有一个习惯，就是啊、呃，我会在年末的时候，我会去整理一个这个今年啦。整个拍卖市场上面所有作品的前十名成交金额的前十名，来跟大家做分享啊！当然，这些前十名的作品，基本上我在之前的集数一定都大部分都会跟大家介绍过了。那只是在最后年尾的时候，我会整理出来跟大家做介绍。这个总排名到底前十名是哪几位、哪几件作品，然后哪几位艺术家呢？那呃，当然还有这个艺术家成交额的前十名，不过那个我们放到、欸、另外的集数再跟大家做介绍好今天的集数就是特别跟大家分享这个啊、呃、成交金额前十名的艺术作品啊，那这些艺术作品基本上都已经是非常非常屌的艺术家了啊。我应该呃大部分这些艺术家应该都有呃大家大部分都有认识。好了，那第一个啊、呃，我们先从第十名讲起。好了，不要从第一名讲起。我们目前 YouTube 画面上的这一张啊、呃、作品，就是 Jack s o n Pollock 的第十七号，然后是一九一五年的创作，是他的这个瓷器画布的创作啦。那它的尺寸还蛮大的，是正方形的，这个尺寸是一百四十八点六乘上一百四十八点六公分。他原本当时的估价大约是 6.96 六亿台币到 9.75 五亿台币，最后的成交金额来到了很夸张的一个天价，到了 17.04 四亿台币啦。那他等于是超过了低估价112趴，算是非常非常高的一个数字。那 Jackson Pollock， 我想应该不用太多做介绍啊，基本上就是美国抽象表现主义艺术的这个呃。交易之一啦，非常非常知名啊，就是啊、呃，他等于是美国抽象表现主义的艺术家的头部人物了。那他的作品数量也算不多，然后再加上他的这个呃生存的时间呐，就是他其实还算蛮早逝的、啊，他的作品数量不够多嘛，那就。就造成他的作品啊，只要一流落到这个二级市场里面，就会有这种疯抢的结果啦、啊。再加上他的这个买家，其实有很多都是他们呃美国人嘛。那美国人他们要支持自己的艺术家，支持自己的这个美国抽象表现主义的话，那基本上就会去买这个 Jackson Pollock 的。艺术品啊，那这一件作品其实也不负众望，而得到了这个高估，呃，超超过这个低估价非常非常多了。好，下一件作品我们可以看到这个 YouTube 画面中啦，这一件作品，呃，它是少数整个这前十零前十名。里面呐、啊，呃，非常呃，算是该怎么说呢？有一点违和感的作品，因为它是这个呃，算是水墨画这个中式画风啦、啊，就是我们这个徐阳，中国清朝的。宫廷画家的作品，那这一件叫做《平定西域献俘里图》啦。那它是一个手卷、哦、尺寸非常非常长，它是四十三公分乘上一千八百六十五公分。哇，这个全部摊开来是非常大件的一个作品啊。那确实，这有这个中国这个手卷的这种这种这种这种画风啊，这种感觉啊。那他当时的估价就是估价待询嘛，因为大家知道这是徐扬，就会觉得说啊，这个是以前中国宫廷画师、清朝的宫廷画师流落出来的作品，本身它的这个价值就已经是不凡的啦，所以就呃没有给一个确切的估价。那通常会讲这个估价待询，就是这一件作品它的。价值是非常非常高的，那最后他的成交金额来到 17.78 亿台币哦，也算是不负众望了。这个成交金额非常非常高。那徐阳这一位艺术家，我想，呃，可能大多数的人可能没有那么熟悉。当然，这一件作品我之前也有跟大家介绍过了啊、呃，我忘记是哪一集的集数了，反正。我还是简单跟大家介绍徐阳这一位艺术家好了，他是中国清代的宫廷画家。那什么是宫廷画家呢？就是他是清朝呃宫廷里面皇帝里面他养的一些画师啦，那专门就是帮皇帝画画的。那他当时啊为什么会成为这个宫廷画家呢？就是乾隆啦，他在弘历十六年的时候，他南巡到了这个苏州啦。那这时，这个呃，徐阳他是苏州人嘛，他就进贡这个呃画作给这个乾隆皇帝啦，後之后，乾隆皇帝看了他的作品之后，就觉得哦，哎、呃，这个画家好像还不错、哦。那我就把他这个招入宫中，成为我的这个宫廷画师啊。所以之后，哎、呃，就是呃，弘历十六年之后啦，乾隆就这这个徐阳他就成为这个乾隆他的这个御用。画师之一啦，那他的生的年份大约应该是一七一二年，然后死的年份是不详，因为当年啊那些宫廷画师其实呃都是躲在宫廷里面，你也很很难去呃这个呃了解到他的一些，如果他没有特别知名的吧，你很难去了解到他的这个一生啊，那因为他大部分都还是在帮这个啊。呃皇帝画画，然后他们这些宫廷画师作品，因为你是帮皇帝画的嘛，帮在宫中里面画的这些作品本身就很难流到民间的啦。那所以他在二级市场，这些宫廷画师啊，不管是徐阳或者是我们很熟悉的这个郎世宁啊，这些宫廷画师基本上他们画作，呃，你只要流落到市场上面，他第一个它不是假的，不然它就是会非常非常天价。因为这个真的太稀有了，因为清朝是我们最后一个朝代嘛。那只要呃，应该说清朝毁灭之后，那这些作品其实大部分的作品都还是留存在这个故宫当中。那又或者是有一些是可能被八国联军之些，或者是那个那说火烧圆明园之类被带去国外了，被抢去国外，可能大英古博物馆也都可能有啦。那呃，所以大部分都还是在这些国家等级的这个博物馆机构或是美术机构手上嘛。那要流落到市场上的，真的是少之又少了。那大部分都还是会去看这个呃来源证明。那这一张的来源证明算是非常非常好，所以它的价格才可以飙到这个十七点七亿台币这个价格啦。好，那下一件作品，我想大部分的人应该都会知道哇，这个第八名由这个。呃、uh, ，NFT 数位艺术家逼迫说拿下，他竟然推到了今年的第八名啊！那他这一件作品，我想大部分人应该都知道，叫做 Every Day， Every Days the First Five Thousand Days。那这是他2021年的 NFT 数字艺术创作啦。那他的成交价来到了 19.38 亿台币，也算是非常非常天价的数字。到目前为止，他还是位居在这个 NFT 艺术里面最贵的一件艺术品，最贵的一个虚拟艺术品啊。那他这一件作品就是他画连续五千天，他创作呃一幅艺术品，就是他五千天都会创作，每天都会创作一幅艺术品，然后。啊，这这一张，呃，这一个 Everyday 的 First Five Thousand Days， 就是把他的所有的五千天的作品全部集合起来，成为一件，然后就卖给了大家。当时在这个佳士德嘛，也算是第一个这种呃老牌等级、国际等级的这个实体拍卖公司，开始在拍 NFT 数位加密艺术的这个呃创举啦。那当时我就觉得《People》这一件作品的确是他不得不破纪录啊，因为它是第一件嘛，就是然后又是在佳士的，他不破纪录的话，实在是呃对不起这个世人的看待跟炒作，根本更对不起这些 B 圈仔或者 NFT 仔啦。所以他会拍到这个19。点三八亿的金额，老实说呢，你用后面往回推，其实有一点这个事后诸葛的感觉啦。你后面往回推，其实是呃蛮有脉络的。好，那我们谈到第七名哦、喔，那第七名应该也算是常胜军之一啦。大家可以看画面，如果你是看 YouTube， 应该就会知道。这就是克劳德·莫内的《睡莲池、啊》也是他最经典的作品、呃、系列之一。那这件作品是他1919年的油彩画布，那尺寸哎非常大，是100乘上200公分，成交价来到了 19.63 三亿台币那莫内，我想应该不用多介绍嘛，就是这个。印象派的翘楚之一啦，算是也算是走得非常印象派走得非常前面的呃人物之一。就是为什么会叫印象派？就是莫内他有一件作品叫做《日出印象》嘛。那往后他们这些派别就是画的糊糊的派别的啊，大家都统称为这个。印象派啊，所以也有一部分的人会把莫内称之为这个印象派之父啦。啊,啊，当然，呃，也有人说这个马奈才是啊。这个各家说法不一。不过呢，以我的看法就是，反正各家说法都听啊。那<笑>这种东西就是听过就好了。什么什么之父，什么什么之父啦、啊。那这其实都是一个大时代，也没有什么什么之父。反正就是它是慢慢演变而来的。那睡莲池就算是莫内他比较晚期的作品，然后晚期到了这个搬到了这个郊外，然后他在他这个小别墅里面啊，有了一个很大的植物园，然后养了这个睡莲池。那莫内他就是天天在那里画很多幅的睡莲池，所以这算是他晚期哎非常重要的一个系列作品。那通常有这种碎岩石跑出来，然后它的尺寸非常大的话，一定都会飙上天价的这是很正常的事情啊、呃，所以我觉得这件作品可以拍到这个啊十九点六三亿台币、呃，不是太意外。好，再来第六名的作品，也是我们的常胜军之一了。那这一位常胜军你没听过的话，那实在该打屁股了，就是我们的纹身反骨的作品。那这件作品叫做橄榄树和柏树间的木屋啦，这个非常直白的一个。呃，翻译跟他的这个画作命名啦，那这一件作品是反谷1889年的油画画布，尺寸哎不算大， 4 5 5点乘上 60.3 公分，然后他当时的估价一样是估价待询，因为毕竟是反谷他非常好的一件作品，因为这一件作品它的画面就是非常呃有反谷的味道嘛，那呃，他最后的成交价来到了 19.88 亿台币啦。呃，也是非常非常不错的一个金额。那这时1889年的梵谷啦，这一件呃，橄榄树和柏树之间的木屋这一件作品，是当时梵谷在疗养院居住那一年的期间啦。那大家都知道嘛，他说居居住的那个疗养院啊。呃，其实就可以直接说成了这个有点类似精神病院的感觉啊。那那时候他的这个创造力啊，跟他那个有一点脑袋有一点快炸裂的那种感觉的那种创造力，其实已经达到他的那种生命力的巅峰了。所以，他这时候的作品其实确实是非常容易呃 touch 到人的心的。所以，你去看他这一件作品，他的那个笔触跟他那个树的那种感觉，确实是。啊，好像有点快疯、快疯的感觉。虽然他是在画，哎、欸，好像蛮郊外的风景，蛮优美的风景，但是你可以很明显的看得出反谷当时他的脑袋、他的这个思绪跟精神。已经受到了蛮大的这个冲击了啦。OK， 我们下面看到下一张作品是第五名的作品啊。第五名这位艺术家啊、呃，你看画面应该就很容易联想到他是哪一位艺术家了嘛？就是我们目前啊、呃、最贵啊，甚至可以说是最伟大之一的雕塑艺术家。阿尔巴托、阿尔贝托、贾克梅蒂、贾克梅蒂，那他这一件作品就是很明显嘛，这一件作品就叫做鼻子。那这是他1965年的这个翻铜创作，是青铜跟铁的材质。那尺寸非常大，是八十一点三乘上七十二点四乘上三十八公分。当时的估价大约是十九点五亿台币到二十五亿台币这一个区间。那最后的成交金额来到了二十。1.85 亿台币，也算是非常高的一个金额啦。那 Jacques Majdi 就是不用多说嘛，他就是目前呃在呃应该说所有雕塑艺术家最贵的啦。那他也是已经离世非常久了啊，他的这个生存的年份是在1901年到1966年啊，然后他跟毕加索其实也都是好朋友。那这一件鼻子偶、哦、为什么他会想要创作这一件？就是有一次啊，他在这个目睹，他大约是在1921年的时候，贾克梅他目睹他的建筑师朋友啊，就是死去的。那那一个时刻跟瞬间，他就是看着那一位朋友，他生了一场大病，然后就看着那一位朋友，就是在那一位朋友死之前呐、啊，就是，呃，他因为生病嘛，然后躺在这个病床上面，然后他最后咽下那一口气的那个感觉啊 ，Jack m e d y 都陪在他的那一位建筑师朋友的身边，所以他就在这个。1947年的时候，他有写下他的一个算是日记吧。他又说，他对那个朋友死去的那个印象，他的那个印象，他是这样子叙述了。他是说，他的鼻子被拉得特别长，整个脸颊撑得更大，而他几乎没有任何动静的嘴唇，似乎准备要呼那最后一口气。这个是 Jack m e d d 他在1947年所写下的，就是他在他朋友最后一个小时的生命。他所看到的，嗯，朋友，他咽下了那个最后一口气的感觉啦。呃，所以嘛，他这一、这一、这一件鼻子就是特别让人觉得，就是他把那个鼻子拉得很长，然后嘴巴张得很大，就感觉啊，那个最后一口气要把它吸完的那种感觉啦。就其实这一件作品是有一点啊、呃、悲哀，就是有一点在探讨这个啊、呃、人的生命的感觉啦。那我是觉得非常不错的一件作品。那这一件作品，呃，他的买家也特别特别的有名，就是我们目前的这个。呃，币圈的大哥啦，大哥哥是那个割韭菜的哥，就是中国币圈大哥啊，非常年轻的这个孙宇成 Justin 孙啊，他把他呃买下来，然后说要做成这个 NFT 啊、呃，从他们是用这个基金会的名义把他买下来，说要做成 NFT， 未来可能。会把它分割成这个资产，然后给大家做投资啊。那我觉得可以敬请期待一下，看我们的这个 B 圈大哥孙宇晨他会做出什么惊人之举。好，下一件作品，也就是我们的第四名啊。第四名就是很常会出现在那个。呃，很多人会说啊，他们看不懂这个艺术家在画什么的那个呃，算是迷因梗图里面啊。那这一位艺术家是谁呢？就是 Mark Roscoe， 马克罗斯科的作品叫做《第七号》，这是他的抽象画作。那创、啊、作年份是1951年的油画画布啊，尺寸非常大，是 240.7 公分乘上 138.7 公分啊。那它当时原本的估价大约是 19.51 亿台币到 25.08 亿台币这个区间，最后的成交价来到了二十二。点九八亿台币，啊，算是非常非常大，呃，非常非常高的天价啦。它也创下 Mark r o s c o e 他的这个有史，呃 ，Mark r o s c o e 他这一位艺术家的最高价的作品啦。呃，这件作品我也是很有幸的，可以当时在这个台北书富比预展的时候，可以一窥他的风采啊。确实，现场看到这一件作品是非常非常的震撼。那我个人也蛮喜欢的。那 Rusco 他基本上也是这个抽象表现主义的啊艺术家之一嘛，但是他并不是美国人哦，他算是出生在俄国的，然后之后到移民到美国啦。那他的系统其实是犹太人，但是但他最后都还是居住在这个美国啦，所以他也被归类在这个美国抽象表现主义的艺术家之一，而且基本上已经算是翘楚了啦，已经算是翘楚了。那他的作品，我想大家应该都看过嘛，就是感觉就是啊，这个连我都会画了啊，这、呃、就是啊，没办法，你就不是出生在那个年代，你也不是第一个这样画的啊，这个极简主义、抽象极简主义的感觉啦。好 ，Rusko 不用太多做介绍，因为他真的太有名了。我们下面一位艺术家也是我们第三名的这个作品，就是桑德罗·泼提切利 （Sandro o t t i c e l 这一位艺术家手持圆形圣像的男子。那这一件作品，它的尺寸是 58.4 点四乘上三十九公分。那当时是估价待询呐。他最后的成交价来到二十五点八亿台币啊，这个非常非常高价的呃艺术品。那 p o t t i c e l l i 我想大家如果有去读一些艺术史的话，一定会读到文艺复兴时期嘛。那文艺复兴时期，你当然不能只知道文艺复兴三杰，什么达文新米开朗基罗，或者是这个拉斐尔嘛。那 p o t t i c e l l i 基本上、啊、他的地位绝对不会输这三位文艺复兴三杰啦。那它的这个生存的年份是一四四四年到一五零一年，呃，所以呢，呃，这件作品算是它的来源还不错，呃，然后又是保存的还不错啦，这这看起来是有修复过嘛？那呃，修复过之后啊，到现在我觉得保存的还算不错啦，呃，我目前用图片看，因为当然我没有看过。实体说不定他可能有修图，我们也不知道。但是呢，啊，你光要文艺复兴时期，然后又是这个呃，比肩文艺复兴三杰的波提切利他的作品，然后又可以确认这一件作品是真的，但原又是非常好的画，呃，我就是觉得拍到这个 25.8 亿是不为过啦，很正常的价格。OK， 一样，波提切利真的呃，之前有讲过非常多次了，所以我就不再继续讲下去，大家一样可以去查之前的。基数啊，大家呃自己去恶补一下啦，我也忘记是哪一集了，反正大家自己去查。呃、我没有想要把时间拉得太长。那下一件第二名是 Jamiu b a s q u i 的这个骷髅头啊，叫做既然如此。那这一件作品是巴斯 s 亚，他1983年的创作，是压颗粒彩的油画画布。那尺寸也是非常大，是 197.8 七乘上 187.3 公分啊。最后的成交价来到二十五点九。八亿台币，那巴斯蒂亚在这几年真的是一直居高不下，非常非常贵。就是自从那个呃日本那一位富豪前者有作吧，就是拍出了在二零一七年拍出了这个三十三点二亿台币，真的是非常非常可怕。就是那时候前者有作把它买下来，非常非常疯啦。那到现在这件既然如此，也是呃 j o h n m i h n b a s k u i a 他这个排行榜上面第二名的作品啊，这一位艺术家第二贵的作品啊，也是拍的非常不错。只要 b a s k u i a 他是这种这个骷髅头啦，就是单颗头的这种作品啊，他的这个价格，只要你的尺寸非常大的话，哎，都非常非常的贵。而且他的年份也都差不多，差不多是一九八二到一九八三这个区间，这是那个时期他特别喜欢的一个创作风格跟创作题材。好，巴斯圭亚一样是讲到烂的，我们就快速带过去。那最后一位第一名啊，又是我们的这个万年第一名啊。啊，只要很长，呃，排有排行榜，就你不可能没有它，就是这个包布的毕卡索啦。毕卡索它这件作品叫做《坐在窗边的女子》，马利特雷斯。那这件作品是毕卡索1932年的油彩画布，尺寸还挺大的，是一百四十六乘上一百一十四公分。那他最后的成交价来到了二十八点八五亿台币，当然不是毕加索他最贵的画作啊，但是也已经算是名列前茅了，算是排在这个第几名啊？毕加索他第四贵的，哎，第,第五贵的画作了。那这件作品之前也是有跟大家介绍过了啦，玛丽特雷斯也是当时毕加索呃那时候的缪斯啦，也就是他的女朋友啦。那呃，只要毕卡索在画女朋友的作品，很常都是会冲到这种呃超天价、超高价的啊。那这种1930年代那时候，毕卡索也算是那个创作力满满，然后精力也是旺盛，然后他的这个呃功力，绘画功力也算是非常呃已经如火纯青的地步了啦。所以这件作品可以标到这个 28.85 亿台币啊，也算是算是正常的这个区间啊。当然，我们以现在通膨算起来的话，这种价格其实我我个人觉得算是蛮正常的。好了，那反正今天的这个呃节目就差不多，应该说今天的排行榜就差不多讲到这里啊。我最后啊跟大家同整一下，第一名就是这个啊 Picasso、呃、的《坐在窗边的女子》啊，第二名是 Jimi Shabasky 的《既然如此》啊、呃。等一下，我换一下这个 PowerPoint，《既然如此》。呃，第三名是这个呃 p o r t i c e i 的手持圆形圣像的年轻男子。哎、呃，第四名是 Mark Roscoe 的第七号。好，第五名是这个阿尔贝多·贾克梅蒂的鼻子，这是一件雕塑。那第六名是 Vincent 反骨的啊、呃，橄榄树与柏树之间的小木屋。那第七名是克劳德·莫内的《睡莲池》，第八名是 p e o p l e 的《Everyday 的 First Five Thousand Days》，第九名是徐扬的《平定西域献俘礼图》啊，这是里面唯一的东方画跟东方画家。那第十名就是抽象表现主义的 Jackson Pollock《第十七号》啊，这就是今天的榜单啦、啊。好啦，那这集就差不多录到这里了。那一样就是，如果你喜欢我的频道的话，就欢迎帮我多多推广。把它记得啦，上一集的那个抽奖要去抽哈。我在下一集的时候，应该是下礼拜二的时候，我会把那个二十名抽到那个啊。呃幕下的实体展览的票券20名啊，全部抽出去给大家，那个中奖几率超级高啦，反正有空的话，大家就去抽吧。我难得受到这个大公司 HTC 的这个赞助啊，帮忙抽一下是会死吗？哈哈。好啦，就拜托啦。